0: 今天听读书，我们继续说科学怪人。当我痛苦的看着所有这一切发生的时候，虽然我不是凶手，但是我是造成这一切的真凶。伊丽莎白呢？她体贴的牵着我的手说：“亲爱的维克特，你必须让自己平静下来。威廉的已经影响了我，天知道这影响会有多深远。”但是我并不像你呀、啊，你的脸上有时会浮现那种绝望，有时则是那种报复、想要报仇的样子，这让我感到非常担心呢、啊。亲爱的维克特，你呀、啊，赶走、赶快去赶走那些黑暗的愤怒吧，看看你身旁的家人朋友们，难道我们无法再让你重回快乐的吗？当我们还相爱的时候，当我们对彼此吐露真心的时候。我们便能够在这个美丽的土地上，你的家乡得到和平的祝福。有什么可以妨碍我们的和平祥和呢？难道连我珍惜如上天恩赐的女孩也不足以赶走潜伏在我心中的恶魔吗？这句话就在说：难道连我那那个珍惜如我如上天恩赐的女孩，就是难道连伊丽莎白？他也没办法去赶走潜伏在我心中的恶魔。潜伏就是什么？就是呃，躲在我心中的恶魔，就是躲藏在的意思。就算他说的那这这些话，我也担心着这个他会在这时候出现，从我身边将伊丽莎白夺走。因此，友谊、大地或是天空的温暖与美丽，都无法再将我从。悲惨、悲伤的痛苦中救出来，我被一部一片密布的乌云包围着，像个受伤的小鹿，呃，一个鹿，你知道吗？森林的鹿，然后呢，拖着它无力的四肢，到达这个咬无人迹的草丛里，在那里看着穿透身体的箭，等待逝去，等待什么？逝去什么？就等待着自己慢慢死去。他说，他就想象自己是一个。被箭给刺透、穿透身体的小鹿，然后它受伤了嘛，鹿就受伤，拖着它无力的四肢，到那个完全没有人的一个草丛里面，然后等待自己的死去。我决定离开家，朝阿尔卑斯山山谷走过前去。他希望在我，他说啊，我希望在壮丽永恒的景色中忘掉、忘掉自己。忘掉悲伤而短暂的生命，于是因为呢，阿尔卑斯山嘛，是整个是山脉嘛，那可能瑞士只是其中一个山的一个一边，所以呢，他就想要登上这个山。那你知道，登上山的时候，通常都会有向导，就是向导就是有带您带领你的上去登山的一个人。那他说他就不需要，于是呢。他其实要想要爬山、登山，然后去忘掉自己的悲伤，然后，然后呢，就是做这样的事情。于是呢，他就沿着这个夏摩尼山谷开始。他小时候从从从时常从在时常到这里，然后去爬山。而这六年来呢，我已经是一个身心。遍体鳞伤的人，遍体鳞伤就是说他整个身体都是伤，受伤，但是你看不到受伤，就是心理的伤啊。但是这些自然风貌却没有任何改变。我启程的时候是以马代步，以马代步。他说我一开始出发的时候我是坐马去的，但后来我租用了一只骡子，因为骡子的脚步比较稳健，在崎岖不平的道路上，骡子比较不容易受伤。我呢，走着走着，我是深入了阿维深谷的时候，深谷就可能叫更里面的山哦。四周环绕着高耸的山脉和悬崖峭壁，溪流在岩石间愤怒的奔腾着，石头上水花喷溅和瀑布急冲而下的撞击声，展现上帝创造自然万物的力量。我的内心因而无所畏惧。哦。因为看到了，这些都是很壮观嘛登，登山登上呃更是高处的时候，山谷显得更为惊人壮丽。在松林茂密茂密的山壁上，整个松林呢，整个那种森林茂密的山壁上，矗立着一座座城堡废墟，一些以前那个旧城堡可能没人住了，和阿。阿维河谷四处遍布的林间小屋，构成了一幅美丽非凡的景色。回大的阿尔卑斯山啊，雪亮的山峰尖顶与苍穹，苍穹就是天空啊，就是雪亮的山峰啊，山峰的尖顶跟那个天空，蓝色天空，屹立在屹立于万物之上啊、哦，这些都是在这些。呃、哦，森林啊，一些所有的人类啊，什么房子啊，什么阿尼布达，什么像像，像例如说一些湖水呀、啊，那些上面都在这上面哦，我们可以看到峰顶嘛，就高峰啊，然后天空就在上面嘛，仿佛是属于另外一片土地，第一个生物族群的住所。我经过佩尼希尔桥的这个一个桥的时候，山谷在眼前延伸。我开始攀登一盘一旁的山脉，很快的就进入了夏摩尼山谷。覆雪的这个就是高耸山脉，呃，就是这些山脉呢被雪覆盖着，立于两侧。但是这里没有任何荒废的城堡和肥沃的田野，这广袤的冰河啊隆隆作响。冰河，冰河就是那个。冰上面的那个雪融化下来的水，然后冰河流下来，可以从上方缭绕的烟雾辨识出冰河的路径。而最高的白朗山、白朗峰啊，它呢高耸于四周的山山峰，衬映着巨大的苍穹。嗯，就是苍穹，就是天空哦。在这这趟旅程旅程中，我的内心时常感到非常兴奋。因为眼前的宏伟而激动，总能够在途中察觉新事物，使我想起往日的回忆，那段无忧无虑、无忧无虑的时光。山啊，风啊，低雨安慰着我，大自然的美景让我不再哭泣。但是抚慰没有持续啊，这些安慰他的东西并没有持续下去。不一会儿呢，我又再次被悲伤给束缚着。意思是说。他突然觉得不会难过的时候，然后哎，马马上没过多久，他又开始难过起来了，再次沉浸于不幸的哀怨中。于是我开始用靴子踢着我的骡子，狂奔着想忘却一切。他用靴子踢着我的，踢着骡子的意思就是说，他想要叫他叫他加快脚加,加快，呃，就是加快他的脚步，骡子脚步，然后赶快变跑跑快一点。然后他跑快之后呢，他他呢就突然跳下骡背，将自己呢整个是抛掷在土草地上，于是他又再度被恐惧与绝望击垮，最后呢抵达了夏摩尼村这个村庄，逗留在下榻旅店的窗口，他看着呢这白朗峰上面暗淡的闪电光芒，聆听着这阿维河的阿维河这河流的奔流声。像摇篮曲般的安抚我入眠睡了。隔天清晨醒过来的时候，忧伤又再度袭击我的心呐。大雨倾盆落下，浓雾掩埋着、掩盖着山山脉的峰顶。我迈出步伐，穿越朦胧的面纱，在云雾中找寻了安佛特山的山头。我记得自己第一次看到持续移动的巨大冰河时。内心是兴奋又激动，好像心灵长了长了一对翅膀，可以从这忧郁的世界翱翔到光明幸福的另外一端。大自然是肃穆凛然的景象，肃穆是什么？非常严肃哦。然后凛然就是让人家又害怕又尊敬又害怕。这大自然是这样的，很严肃又让人很很尊敬又很害怕，可以让我暂时忘却人生的忧虑。我决定不带向往独自前往，因为如果有其他人一起去的话，会破坏孤独庄严的景色。哦，所以他就是没有带向向导去，他一个人去啦，就山路崎岖陡峭，陡峭意思是非常陡，陡的意思就是就快要变垂直了，整个变一个一个，呃，很像一的，整个是立起来的样子。经过蜿蜒的路径，可以登上垂直的山脉，那是一个非常孤寂的景象。哦，经过蜿蜒的路径，可以登上这个几乎垂直的山脉，哦，这是一个非常孤寂的景象。哦，觉得这个样子是很孤寂、孤单的。到处都可以看到冬季雪崩的痕迹，树木断裂倒地，而且散布在地面上，有些已经全毁了，有些则是树枝、树枝干弯了。有些紧靠在高山的凸岩、凸岩上，凸岩就是凸出来的岩石，或是横躺在其他树、树上、树木上，所以可以看得出来就是有雪崩的样子。更往高处迈进的时候，登山路径呢被雪、被雪谷切断了。雪谷就是用被雪堆积起来，然后很像山一样的这种。这种山谷，它不断的有落石从山上滚下来，而那些松木啊，那些树啊，既不不高大，也不浓密，但天空是幽暗的。一大片浓雾穿过山顶的溪流，缓缓升起。农雾穿过，就是有一大片的浓雾啊，哦、嗯，开始往天空上升起，接着呢，蜷蜷缩、卷缩成一个环状物。哦，就看到好像是那些雾啊、雾气啊，都都变成一个环状，就是有一个圈，一个圆围成一圈的样子。然后呢，围绕在山头上，山头就山的顶端，山脉顶峰啊，隐藏在层层云朵里。就是这些山峰啊，就是山的最高处呢，已经被这些层层的雨呐、啊、给盖起来了。雨水从阴暗的天空倾泻而下。哦，告诉山山上是下雨了。这边呢，好像是他写的想到的一些诗吧。他、哦，我们休息时，一场梦能够毁的毁的睡眠。我们起身时，一彷徨，一彷徨就犹豫一下，哦，就能够影响一整个白昼。哦，我们起身的时候，如果一一犹豫，就是不知道要去还是不去，哦，那可能会影响到一整个白天到夜晚。我们感受、想象或猜测，大笑或是大哭，拥抱这个盲目的悲痛，盲目就是看不见的，拥抱这看不见的难过、悲伤，或是丢掉、丢弃烦恼，都是一样的。因为无论喜悦或是悲伤，离去的路径仍然是自由的。离去、离开的这条路啊，仍然是存在的，仍然是自由，就有可能会发生的。昨天永远不会跟明日相同啊，昨天永远不会跟明天一样啊，这个、无常啊是唯一的解释。无常就是什么？无常就是时常变化，就是每天啊变化，就是每每件事情常常一直在变来变去，根本就是你没办法去预料得到的。当我登上山顶的时候，已经是接近中午了。我在一块可以俯瞰边缘的岩石上坐了一阵子。俯看就是什么？从上往下看叫俯看。冰原哦，就像是冰层啊，冰雪那些从被冰层哦形成的，一个一大片平地。那你可以看到一大片平地就是变冰了，有可能。所以他是坐在，他是在一个可以俯看冰原的岩石上坐着。它是在岩石上坐的，这个岩石坐上坐着的地方是可以从上往下看，看到那些整个整个因为结冰所形成的一大片平地，有可能它本来是湖啊，然后变冰了，所以它变成一个平地。一团雾啊，一团雾覆盖住冰原与周遭的山脉。不久，一阵微风将云吹散，我就这样走到冰河上了。冰河像奔腾的海海洋，一波接一波的浮动，一道又一道的裂缝点缀着冰缘，几乎有数公公里宽。我花了近两个小时横跨，就是这个结冰的这个地方。对面是光秃秃的垂岩峭岩垂直峭壁岩壁垂直,直岩壁，就整个是非常垂直，很根本没办法很难攀爬上去。安佛特山呐、啊，距离数公里远。他的身后是非常雄伟的白朗峰。我在岩石间逗留，注视着眼前惊人宏伟的景色。广大如海洋的冰河啊，蜿蜒依靠在山脉间。我兴起兴起了一股欢喜，我很开心一下，大叫着：“正在流浪的灵魂啊！如果你们真的在流浪，不要在那些狭窄的床上休息，让我能够拥有微弱的幸福。”或者带着我与你们为伴吧，远离这一切吧。我喊完之后，突然呢，我看到一个人影以,以超乎人类的速度向我跑过来。他在我刚刚小心行走的冰原裂缝上跳跃前进。啊、哦，也就是说，那些冰原啊，其实冰原就是就是有可能它本来就是一个河流，然后结冰的一个平地。那它有可能因为裂缝有裂缝，哦，就看有可能就会。整个就是断裂，然后你有可能踩不稳，然后就掉下去河里面。所以他是这样走过来，是非常小心的走。但这个人呢、啊，用非常快速度跑向他，是用非常是跳跃的方式，就是整个是很快，用跳的很重压力这样跳的时候是往上，然后跳，然后再下这样掉下来这样子。他觉得这种方式是非常危险的。当他这个人啊靠近的时候，他的身形也是超越的一般强人啊。我感到非常困惑。这时呢，一片一团雾气飘到我眼前，我感到一阵晕眩。但是山里的冷风啊，这些冷冽的强风让我恢复了清醒。当他靠近的时候，身形显得巨大的可恶啊，因为真的是非常巨大。我知道他是谁，因为愤怒和畏惧使我全身发抖。我要给他致命一击来结束他的生命。他停在我的眼前，他的样子是丑陋又恶心，恐怖的没有人敢去直接注视。我以憎恶的言语痛恨、痛骂着他，以轻蔑的眼神怒视着他。我盼着：“恶魔，你你胆你你再敢靠近我，你难道不怕我的我的复仇吗？你走开！”或是，那我将你踩踩踏在尘土上，然后消灭你，那我恢复那些被你残忍杀害的生命吧。这恶魔就说啦：“我已经猜到你会这样，所有的人都可以恨我，可怜的人，所有的人都可以都可以憎恨可怜的人，所有的人都憎恋憎恨可怜的人。”然后他就说：“所有的人都会。”去讨厌或是恨那个可怜的人，而像我这样一个比任何人都可怜的人，更不知道他被嫌恶到何种程度。而你，我的创造者，你讨厌、你厌恶、厌恶、唾弃，就是你厌恶、讨厌自己创造的东西。那么我们之间。只能经由一方的消失来解除这个厄运。他就说：“你既然那么讨厌我，但我们之间必须要有一个人消失啊！但只要你对我尽了你的义务，但是只要你对我尽了你的义务，就是做一些该做的事情，那我也就我也会对你和其他人类呢尽了我的义务。就是说只要你尽了你的义务，你对我尽了你的义务，那我也会对你跟其他人类尽了义务。”一直说什么？他可能会听他的话、啊。如果你你让我好过，那我就会让你好过。意思啊，你遵守我的条件，我就会放过他们和你。但如果你拒绝，我就会，我将会剥夺你心爱的家人和朋友，来消除我的愤怒与与不满。而这个我啊，就说你这可怕的怪物，你是个恶魔，地狱的折磨也不足以，也没办法作为你的惩罚。来吧，来吧。让我将自己粗心大意赋予生命赋予的生命给熄灭吧。意思是说，来吧，让我让我将我这个让我把这个我做出来这些这个恶魔给杀了吧。这意思啊，我竭尽全力的往他跳过去，他轻易的闪躲，并且说：“冷静下来，我请求你听我说啊，我还不够可怜吗？你还试着要让这一切更糟糕吗？你让我拥有了生命。”可能拥有生命可能带来的不幸，但是我很珍惜它啊，所以无论如何我都要活着。记住，虽然我是你创造出来的，但是我比你更强大，身高比你高，关节也比你更柔软。我不愿意与你敌对，我不愿意当你的敌人，但是请你呢背负你的责任呢、啊，而我也会对我的主人更加温和驯服。也就是说，你如果有义务照顾好我。哦，那我可能就会更加听你的话，弗兰肯斯坦，不要只是对其他人抱有关爱，却只是去践踏我，践踏什么，踩踏，欺负我，我觉得我是值得你的仁慈与宽容的。记住，我是你创造的，我应该是你的雅丹啊，雅亚当，但是我却是像堕落的天使，堕落就什么流落的天使，从上面掉下来的天使。无缘无故的被你驱赶出来，哦，被你赶出来，到处都有天堂之乐，但是唯独我被排除在外啊！我原本是个天真善良，但因为一连串的不幸，让我成为了一个残暴的人。只要你有办法让我感受到爱，我将会忘却、忘掉这些不幸，恢复善良的本性。但这个呢，这个，我就说，你走开，我不要听你说。我们之间无法沟通，我们是敌人。你走开，要不然，要不然，让我们在打斗中较量吧。反正其中一个人一定会倒下的。但这个这个恶魔呢，就说：“我要如何让你明白呢？我怎么样祈求你都没有用吗？你相信我，弗兰肯斯坦，我需要爱与人性才能发光啊！但是我独自一个人。”要如何在这悲惨的命运中保有善良呢？保有善，就在这个悲惨的命运中，还依然存在善良的这个心呢、啊？我已经流浪好几天了，冰冷的山深山是我唯一的住所，因为那是唯一可以躲避人类怨恨的地方。我为这些凄凉的天空欢呼，他们比你们人类更宽容。你们一个一个的武装自己来毁灭我。那么我的憎恨，那么我的憎恨不就是理所当然的吗？也就是说，你们大家，你们这些人类一个个都是，是把自己呢，就是都是抓着那些武器，然后要过来要好像要来杀了我。那我对你们的憎恨不就是更更更应该的吗？更正常的吗？就是我应该就是更讨厌你们，更恨你们。人类必须分摊我的痛苦，但你有能力补偿我，并且解救他们。如果你不愿意，不只是你，你心爱的家人，很多人将会被愤怒的漩涡给吞没。唤醒你同情心吧，不要再看不起我，鄙视我。听我说，当你听完这一切，你就能够明白。而且根据人类的法律，任何罪人在被定罪前都有权利为自己辩护。为自己辩护，就是为自己解释。就算他们是有罪的啊，弗兰肯斯坦。你指控我犯下杀人罪，而你为了弥补自己的愧疚，就想杀了我吗？哼，你做得到的话，我就反驳的回回他的话说：你为什么要叫我回想往事呢？回去想一些过去的事呢？我抗拒想这些事，我就不想去想这些事。你的诞生的那一天就是厄运的开始。走开，不要让我看到你那可恶的外表。这个恶魔就说。没问题，并且用他那个，并且用这个污蔑的双手捂住了我的双眼。我猛烈的甩开，但是这恶魔就说：“只要你看不到我，你就可以听我继续说，并且可怜我。我的故事很长，你没有办法在这个寒冷的地方听我说完。我们到山上的小屋吧，太阳能高挂在天上，在日落前，我的故事就会结束。”那个时候，你再做出你的决定。让我不再对人类下手，或是让你的亲友遭受苦难。我跟着他穿越冰冰原，心想至少听完他要说的话，因为我的确是想知道他诞生后做了些什么事，遇到了什么人，或许会因此产生几分同情。到现在，我一直认定他就是杀害我弟弟的凶手。如今我有机会确信这个想法，同时呢。就是现在，我有机会去更加确认是不是这个想法，这样的事情是不对的。他到底是不是杀害我弟弟凶手这件事情？同时，这也是我第一次除了去恨一个人，而除了是恨一个人，反而是对他产生责任感。我是否应该在控诉他说他是杀杀人凶手之前，给予他就让他感觉到拥有快乐的机会呢？因此，我们呢就穿过了冰原，登上了另一端的岩石，然后进入小屋。他看起来很开心，但我的心情是无比的沉重、沮丧。于是他开始讲起他的故事了。好啦，那他的故事又是怎么样呢？这两年来，这个这个人啊，这个他、啊、是自从被创造出来之后就消失了。那这这消失的这两年期间，他到底遇到了什么样的状况？他怎么活的活下来的呢？我们下次再继续说喽。